0: Справа про швидке захоплення частини півдня України досі розслідується. Що кажуть у ДБР? А також, що думають про це місцеві військові, політики і журналісти? Чи була можливість краще підготувати Херсонщину до оборони? Як Росія готувала окупацію Приазов'я? І чому змогла швидко захопити Мелітополь? Докладніше у цьому випуску. Новини Приазов'я. Головне. Вітаю! З вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Одним із напрямків, де просувалися російські військові, був Південь. Російська армія пішла у наступ з території окупованого Криму через Перекоп і Чонгар на материкову Україну. Вранці того дня Державна прикордонна служба України повідомила про боїв в районі населених пунктів Копані та Іваново-Херсонської області та про те, що в районі Скадовська прикордонну комендатуру обстрілюють з вертольотів. 24 лютого російські війська захопили Каховську ГЕС і адмінбудівлю Північно-Кримського каналу і вивісили на них свої прапори. Протягом перших днів наступу російська армія зайняла кілька найбільших міст Херсонської області на Лівому березі. Генічеськ, Скадовськ, Олешки, Каховку, Нову Каховку і Голу Пристань. Аби зупинити просування російської техніки, Збройні сили України вирішили підірвати Генічеський автомобільний міст. Це завдання ціною свого життя виконав інженер окремого батальйону Віталій Скакун. Міст було заміновано, але відійти звідти боєць не встиг. Ввечері 24 лютого на Антонівському мосту розпочався бій за Херсон. Російські військові прорвали українську оборону і пішли в обхід у бік Миколаєва. 28 лютого окупували селище Зимівник поблизу Чорнобаєвки і звідти рушили до Херсона. 1 березня російські війська оточили місто з усіх боків. Окупанти зайшли з боку Шуменського мікрорайону, де чинила спротив херсонська тероборона. Під час бою в босковому парку більшість тероборонівців загинула. Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військами упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії. Чому російська армія змогла швидко просунутися з окупованого Криму і захопити частину півдня України? Генерал-майор Андрій Соколов, який на той час командував управлінням військ Південь, в інтерв'ю Українській правді» розповів, що російські війська змогли швидко просунутися, бо їхні сили переважали українські у 20-25 разів. За його словами, російська артилерія била по мінних полях. Вони глушили радіозв'язок, а механізовані колони йшли через межу з Криму блискавично швидко. Соколов стверджує, що тих сил і засобів, які були на півдні, просто не вистачило для того, аби зупинити наступ і не дати окупувати материкову територію. Також генерал звернув увагу, що мости, які можна було підірвати, розташовані на Чонгарі. Але на іншому напрямку, через Армянськ і Перекоп на Чеплинку чи Каланчак, Мостів не було, і там був прохід для російської армії через суходіл у напрямку Херсона і Нової Каховки. Втім, Державне бюро розслідувань у квітні 2022 року відкрило провадження про неналежну оборону Херсонської області. Наразі розслідування триває. На запит редакції новин при Азові у відомстві відповіли, що у цій справі вже допитали близько 500 осіб, у тому числі колишніх представників вищого офіцерського складу Командування Південь. Повідомлення про підозру станом на кінець лютого 24-го року нікому не оголошували. Також у ДБР зазначили, що Херсонщина – це єдиний регіон, обставини оборони якого розслідуються. Тема дня ми вирішили розпитати у журналістів, місцевих політиків і військових, що, на їхню думку, призвело до швидкої окупації частини півдня України, і чи можна було цьому запобігти. Журналіст проєкту «Радіо Свобода Кримреалії Ігор Токар відвідував Херсонщину у лютому 2022 року напередодні повномасштабного вторгнення. Він розповів, що більшість місцевих жителів на той час не вірили у можливість російського наступу. Місцева влада переважно також не бачило загроз.
1: Ми спілкувалися з двома рівнями, скажімо так, чиновничого апарату. Перший рівень – це сільські голови, голови сільських громад. І отут єдина громада, яка більш-менш показала свою, своє занепокоєння до того, що Росія може вдертися на Україну, це була Станіславська сільська громада. Там ми спілкувалися із головою і з директором місцевої школи. Вони єдині, які сказали, що так, ми переживаємо, що це може бути. Ми розуміємо, що наша громада одна із перших, у разі чого потрапить під цей удар. Всі ж інші громади мене дивували своєю пасивністю, дивували тим, що... Вони не тільки не отримували нормальних, якихось адекватних вказівок про те, як їм діяти в разі таких надзвичайних ситуацій, потім ми спілкувалися, скажімо так, з іншим рівнем, чиновного апарату, це обласна державна адміністрація. Тодішній голова облдержадміністрації Лагута відмовився зустрічатися з нами і нам для діалогу надали його заступника, а, який розповідав про готовність тероборони, про те, що вони надсилали листівки, про те, що є якась там онлайн-мапа укриттів. І з усього всього, насправді, працювала тільки онлайн-мапа укриттів.
0: Журналіст розповідає, що у соціальних мережах на той час було багато повідомлень як від жителів Криму, які фіксували масштабні скупчення російської техніки, так і від жителів Херсонщини, які бачили незвичайні маневри з боку російських військових.
1: Є купа свідчень, фотографій, відео, як поблизу Армянська, на, прямо біля трас, в Севастополі, в Керчі, в тому числі, накопичувалася техніка, вона не відповідала жодним якимось там вимогам навчань, вибачте, це просто тисячі установок САУ, артилерійських різних причепних установок, це були гради, це були піони. 23 лютого було засідання в облдержадміністрації, де були зібрані чиновники найвищих рівнів і також силовики, тобто МНС, Нацполіція, збройні сили України, прикордонники. Хтось із журналістів задавав питання прикордонній службі про те, що жителі Арабацької стрілки повідомляють про те, що кілька днів ведуться масовані обстріли поблизу самої Арабацької стрілки, чого не було за всі роки окупації Криму. Це дуже дивно видавалося навіть місцевим жителям, які вже на той час навіть частково бачили й окупацію, тому що ми знаємо, що в 14-му році російська армія заходила в Херсонську область. На що прикордонники відповіли, що їхні розвіддані, і їхні спостереження не вбачають якихось серйозних загроз, там просто відбувається навчання Збройних сил Росії.
0: Оборону на Херсонщині тримали переважно прикордонники, каже Ігор Гортока. Вони не мали достатньо ресурсів. Поля поблизу КПВВ з окупованим Кримом справді були заміновані. Але суттєвих укріплень журналісти не побачили.
1: З Криму зайшло на Херсонську область військових в 10 разів більше, ніж українських військових було в Херсоні. Ну, в Херсонській області. І чинити опір у співвідношенні 1 до 10, будь-який стратег, чи навіть просто банальна логіка, вам підскаже, що це неможливо, це можливо тимчасове стримування, ну, тобто ресурсів для того, щоб стримати навіть цю армію, треба було б значно більше і підготовка лінії оборони, яка б мала бути вздовж Криму, як мені здається, її варто було побудувати ще в 2014 році, вона не була проведена належним чином, тому що ми, об'їжджаючи навіть полями там деякі ділянки, я не бачив там укріплень, я не бачив дотів, дзотів, або вони так добре сховані від людського ока, або їх там не було. Ми розуміємо, що вся техніка зайшла не полями, вона зайшла дорогою. Чи була замінована дорога, мені важко сказати, чи були заміновані мости, багато військових, які вже навіть після цих подій, вони говорять, що дійсно було замінування, в силу якихось обставин не вдалося підірвати ці мости. Чи зупинило б це російську армію? Теж, знову, є експертна думка про те, що не зупинило б, тому що з Криму стояли так само понтонні переправи, на готові в яких би, ну, скажімо так, розгортання своїх установок зайняло там лічені години.
0: Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити.
1: Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода. Та шукайте у соцмережах.
0: Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що місцева влада виділила кошти на фінансування територіальної оборони лише перед початком повномасштабного вторгнення. Їх навіть не встигли використати.
2: До повномасштабного вторгнення я дуже чітко пам'ятаю ці дні і передноворічні дні, тому що ми приймали бюджет обласною радою. І саме е, тоді мене дуже здивувало, коли бюджетна комісія, за пропозицією голови обласної ради, е, поставила фінансування тероборони... Ну, нуль було фінансування територіальної оборони, посилаючись на те, що територіальна оборона передана до Міністерства оборони і тепер її фінансувати не потрібно. Коли вже після нового року, майже вже перед повномасштабним вторгненням, залічені дні була ініціатива голови обласної ради про скликання позачергової сесії для того, щоб додати фінансування тероборони, про яку я ввела перед Новим роком, там, 3 мільйона гривень, наскільки я пам'ятаю зараз, терміново. І тоді, звичайно, всі проголосували одностайно. Але ці гроші так і не були використані, тому що вже за лічені дні відбулося повномасштабне вторгнення. Сергій Хлань вважає, що
0: підрив мостів відіграв би свою роль і принаймні стримав противника на якийсь час.
2: Я тоді телефонував ще голові обласної адміністрації, тоді ще Херсонської адміністрації не військової, Лагуті Геннадію Покійному зараз. Це було десь... 9 ранку. Я кажу, підривайте мости, тому що вже через 2-3 години такими темпами окупанти будуть в Херсоні. Я не розумів, чому не підривався жоден міст через канали, якими Повністю вкрита лівобережна частина Херсонщини, і, до речі, вони проєктувалися в Радянському Союзі як протитанкові рви. Ось ці мільоративні канали, і підірвавши мости, окупанти просто не могли їх переїхати, бо вони ще й наповнені були водою. І на що мені було сказано, що таких повноважень вже немає, всі повноваження є військових. Він зараз займається, згідно інструкції, евакуацією адміністрації і переміщенням на запасний пункт управління. До речі, хочу сказати, що ще з 2014 року на кожному містку був встановлений військовий наряд. І з огляду вторгнення ці мости мали бути підірваними. Але це не сталося. Е, окупанти заїхали на споруду Кримського каналу, північно-кримського. Там нікого не було. Депутат був упевнений, що
0: російські військові у разі наступу не подолають кримський перешивок так швидко, оскільки цю ділянку з боку Херсонщини укріплювали з 2014 року, стверджує
2: Сергій Хлайн. Саме Гінічевський чунгар. Це був моїм виборчим округом, звідки я вибирався і представляв Херсонщину 5 років у Верховній Раді. Я дуже добре знаю ті позиції і ми їх розбудовували саме з нуля. І знав навіть частково, е- наскільки потужно там було підготовлено все для того, щоб підірвати мости, щоб не дати можливість окупантам їх подолати і фактично зупинити ворогу. Я був впевнений, що ну, мінімум 10 днів окупанти просто не зможуть пройти цей перешвілок. Але вони його пройшли як на параді. Тому що ну, ми всі знаємо багато питань є, чому не був він підірваний, чому не були заміновані, заміновані території, і чому не було додаткових резервів, тому що згідно плану оборони області у нас в області мало бути на постійній дислокації не менше двох повноцінних бригад. В той час в Херсонській області не було однієї повноцінної бригади. І в останній час з Миколаївського полігону перекидались військові до Олешок, які навіть не встигли там окупатися.
0: Новини при Азов'я. Головне. Це новини Празовія Азов'я. У цьому випуску докладно про початок повномасштабного російського вторгнення в Україну на початку 2022 року. Тема дня. Депутат Херсонської міської ради, військовий капелан Андрій Калета, розповів новинам Празовія, Азов'я, що охочих долучитися до територіальної оборони в місті було багато, але часу на її підготовку не було.
3: Таку структуру треба було створювати ще тоді, коли вийшов указ президента про створення тероборони, це треба було ще робити осінню, там, на початку зими 21-го року і можливо би тоді була можливість і більше зібрати людей, їх якось навчити, тому що ну, це армія це армія, коли немає злагодженості, коли немає командира, який несе відповідальність за своїх, за своїх побратимів ну, будь-який підрозділ він так не може існувати і тому потім що сталося, і на жаль, ці. Перші наші загиблі в Херсоні не збовом спочиваді. Це дійсно перші наші захисники, перші воїни світу в Херсоні, які стали проти цієї орди, і це хлопці, які просто брали там зброю. Вони приходили у воєнкомат, брали зброю, але час ми втратили.
0: Андрій Калита вважає, що за наявної кількості сил і засобів рішення про відхід українських військових до Миколаєва було виправданим.
3: Я просто думаю, що всі ті війська, які були у нас на Лівому березі, були зосереджені на Лівому березі, то нічого не забороняло б з Севастополя, з літаків, з кораблів. Просто всі позиції знищити, і потім повністю оголюється дорога і на Херсон, і на Миколаєві, на Одесу. Можливо, в них і був такий задум. Та кількість, яка йшла, і нам треба було знати, насправді, до цього ще готуватися і бути готовим з 2013 року. Це все мало бути десь там і заміноване, і підготовлене. І то я не знаю, чи, чи воно б зупинило. Можливо, на якийсь час, можливо, би зупинило. Але, знову ж таки, які б втрати були туди у наших військових, і якби на лівому березі наші хлопці віддали своє життя, а що було б далі з Херсоном, з Миколаєвом з Одесою?
0: Новини про Азов'я. Головне. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак вважає, що операцію захоплення Приазов'я російська армія готувала ретельно. Вони були упевнені, що дійдуть до Маріуполя, переконаний експерт.
4: Я думаю, якщо б вони не зачепились за Маріуполь, тобто не перекрили все Азовське море, можливо б і не було успіху але виявилося що в них було сил і вони були впевнені у тому що в них вони зможуть дійти до Маріуполя і співдня оце дійсно дивовижно пояснити це просто Ну просто ну, якоїсь якоюсь удачі неможливо. Я думаю, вони готувалися, готувалися дуже ретельно. І причому готувались так, щоб вплинути на прийняття рішень в Україні або вони можуть прогнозувати що будуть Ну звичайно це зрозуміло що основний захист був би навколо Києва і що будуть навіть можливо перекидатись сили на Київ щоб захищ... захистити Київ тому це правильно тому що якби впав Київ то взагалі невідомо вистояла б Україна. а все ж таки жертва території мені але все ж таки ну це завелика жертва взагалі те що ми робимо вже два роки ми звільняємо ті території які ми втратимо за перші 2-3 тижні. Без е, елемента зради з боку, з боку якихось політиків, е, які відповідали за безпеку цього регіону, ну, це важко собі уявити.
0: Багато запитань викликає також швидке захоплення Мелітополя, каже експерт. Адже це важливий логістичний центр.
4: Росіяни якимось чином підготували Мелітополь. От там в них все було готове. Вони, вони от просто це центральне місце для того, щоб контролювати ту частину території України на Суходолі. Там не було жодного помітного спротиву. Там вони створили адміністративний центр цієї частини захопленої території. І дійсно Мелітополь дає таку от логістику, щоб, щоб утримувати цю територію. І, і це це, я думаю, основне, що ми от, там, де треба шукати зраду. От, це просто, мені здається, найбільш така сліпа пляма, яку якось про неї мало говорить, але от просто Мелітополь, він просто там впав і став центром російських операцій.
0: Росія готувала не просто наступ, а саме окупацію, додав Олексій Єжак. І те, що Україна не готувала помітних підготовчих дій до оборони, її ще більше провокувало.
4: Вони готували окупацію, логістику для, для окупації. Вони готували людей, які там відразу стануть владою, вони готували кого куди призначать. Вони, напевно, мали вже ці комунікації з людьми, які там на місці готові були цим керувати але по-різному але якби якби була зворотня підготовка ми бачили що ну можливо вони б зачепились за мілітополі там би сиділи а до Маріуполя можливо би не дійшли якби не було такого ну ну такої тотальної ну, такої тотальної
0: неготовності опиратись Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України гармонійську війну і називає цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, Новини Празові, на все добре.
2: Субтитрувальниця Оля